0: Noticias.
1: En la línea telefónica de MBC Noticias, Francisco Burgúa, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM.
0: Profesor, siempre un placer saludarlo, ¿cómo está? El gusto es mío, Juan Manuel, estar contigo con tu audiencia en este inicio de semana y feliz Día de los Maestros y Maestras.
1: Exactamente. Felicidades, profesor. Le mando un fortísimo abrazo en nombre del equipo de trabajo de esta segunda emisión. ¿Qué cosa lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados? Porque pareciera que no les dieron clase de constitucional, ¿no? A los, a los diputados,
0: muchos de ellos abogados, por cierto. Por cierto, qué buen apunte haces. O no les dieron clase o simplemente son muy malos alumnos los legisladores, especialmente <risa> los de Morena porque se resisten a leer la Constitución y a comprender su contenido.
1: Exactamente, porque ya que el coordinador de Morena tenga que proponer una consulta popular para que el pueblo de México decida si los ministros de la Corte deben ser elegidos por voto directo, nada más habla de una ignorancia, ¿no?
0: De una ignorancia y también de un populismo brutal, bueno. especialmente en este caso, de quien es la propuesta, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco. Porque, número uno, si ellos dicen que cuentan con la mayoría de la representación de la ciudadanía, ¿para qué necesitan hacer una consulta? digo Eso con independencia de la inviabilidad, que ahorita lo comentaré, de que los ministros, magistrados, jueces, sean electos por voto popular. O sea, si ellos tienen o dicen tener la mayoría de la representación ciudadana, ¿para qué hacer una consulta? No tiene ningún sentido desde el punto de vista técnico. Ahora, si leemos la Constitución y la comprendemos, nos vamos a dar cuenta que en el artículo 35 de nuestra Constitución, que es en donde se establece la, la regulación, el 35, fracción octava, en mm. donde se establece la regulación de las consultas populares, se indica claramente que tratándose de la materia electoral, esta no es objeto de ningún tipo de consulta, es decir, la idea de someter a consulta popular que los ministros sean electos por el voto popular, de entrada, nace muerta si ellos quieren reformar la Constitución, que presenten una iniciativa. Y ya, como ya lo hizo el presidente del Senado, eh, Armenta, ya presentó una iniciativa en ese sentido. Porque además, este Juan Manuel y audiencia de NBS, eh, una vez que se presente la solicitud para hacer una consulta de esta naturaleza, la Suprema Corte tiene que revisar y decidir sobre la constitucionalidad en materia de la consulta e indudablemente la Suprema Corte tendría que desechar esta consulta. ¿Esto por qué? Porque la Constitución prohíbe que se lleve a cabo un, una, una consulta de esa naturaleza, y en ese caso sería de materia electoral, y además de que están poniendo en ese supuesto a la Corte como jueces y parte de un asunto en el que ellos tendrían en un momento dado pues alguna incidencia. Entonces, esto tiene un objetivo muy específico, que es creo que, bueno, no creo, es iniciar una campaña uh -huh. totalmente de ataques o de acrecentarla en contra de la Suprema Corte, de ministras y de ministros, con miras a todo lo que va a ser este proceso electoral del año 2024.
1: Que más bien esto se ha convertido en vez de algo que tenga que ver con la constitución, algo electoral, ¿no? Que como bien mencionó, no puedo ser objeto de consulta a la materia electoral.
0: Absolutamente así es, Juan Manuel. No puede ser objeto de consulta a la materia electoral si quieren reformar la constitución para que los ministros sean electos por el voto popular, es materia electoral y es inviable esa propuesta de consulta popular, uh -huh. es, es in, totalmente inviable, pero ¿qué es lo que sucedería en ese escenario si insiste Ignacio Mier en presentar esa solicitud? Cuando llega a la corte y la corte con toda la facultad que tiene de al decidir que no es viable, que no es procedente, entonces ¿qué van a decir? Vean, los ministros no quieren, no aprobaron esta solicitud de consultas porque no quieren perder sus privilegios, porque no quieren ser eh, retirados del cargo público que tienen y de ahí una serie de comentarios de esta naturaleza, que además en el supuesto no concedido de llevarse a cabo esta consulta popular sería hasta el domingo 4 de agosto de 2024. Es decir, ya para ese momento la nueva legislatura del Congreso de la Unión que se elegirá el primer domingo del mes de junio del próximo año, ya estará en funciones, porque iniciará el primero de agosto de 2024, no el primero de septiembre. Esto porque en ese año va a rendir protesta el presidente de la República. Entonces, ¿qué necesidad hay de someter una consulta? Lo único es, es insisto, in eh, tenerla ya como una bandera política en campañas electorales y seguir en esta campaña de ataques, en contra de ministras y ministros de la Corte.
1: No, y lo peor es que lo propone Ignacio Mier, el coordinador de los morenistas en la Cámara Baja, pero un sinfín de diputados siguen apoyando lo que dice su coordinador. Obviamente, porque, ¿cómo no van a apoyar a su jefe? Pero, de todas maneras, no hay ni uno que tenga la sensibilidad, la inteligencia de decir, bueno, si queremos reformar la Constitución hay que seguir el procedimiento, porque ni clases de derecho constitucional ni cuando entraron al Legislativo les dijeron, así funciona el Congreso de la Unión.
0: eso Es lo peor que ni han aprendido o no quieren aprender, o peor tantito, que con todo el bolo del mundo no quieren respetar la Constitución y quieren... Tomar como premisa o principio de sus actividades aquella frase tristemente célebre del presidente de la república que dice, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley.
1: Exactamente. Ahora, ¿qué esperar? Pues esperar que les diga la corte no se va a poder, esperar a que la oposición tenga que salir a decirles lo que están diciendo va en contra de la misma norma constitucional, esperar a que el ciudadano se dé cuenta de lo que están haciendo o qué ve Francisco Burgó, profesor de Derecho Constitucional en UNAM después de esta propuesta del coordinador de Morena?
0: Eh, gracias Juan Manuel, hay que esperar, esperemos que se retracte pero la verdad es que no creo que se retracte y yo creo que tienen todo perfectamente pensado porque al final el mensaje es para la ciudadanía, uh -huh. es para los simpatizantes de Morena y lamentablemente con solo ver Twitter, digo, es solamente una muestra de la sociedad que tenemos, sí, sí, de lo sí. polarizado que está, simplemente repiten y repiten los mismos argumentos que dice el presidente de la República y demás políticos de Morena en contra de la Suprema Corte, que los privilegios, no son privilegios, son prestaciones, prestaciones que las que tiene la Corte las aprueban la Cámara de Diputados porque es facultad exclusiva de los diputados aprobar el presupuesto de egresos de la federación. Morena ha estado de acuerdo en seguir aprobando las prestaciones que tienen el ministro de la Corte que hay que revisarlas y por supuesto, uh -huh. pero una cosa es que hay que revisarlas y otra cosa es que no se identifique cuál es el origen que es un origen ilícito y legal de las prestaciones que tiene la Corte porque finalmente queremos jueces constitucionales bien pagados precisamente para que no se dejen corromper pero eso es, digamos es parte de un discurso totalmente mediático, totalmente de polarización y más digo con estas miras de esa época pre-electoral -pre de las elecciones del año 2024
1: y enojó mucho el plan B de la reforma electoral y la decisión de la
0: corte y mira Juan Manuel te lo voy a decir aquí que no escuchen en presidencia especialmente en la consejería jurídica y ni se enteren de que en las próximas semanas que la Corte va a conocer eh, la segunda parte del plan B, estas acciones de inconstitucionalidad, deben de correr en el mismo sentido de claro. su invalidez, empezando porque hubo también graves violaciones al procedimiento legislativo. Y cuando la Corte revisa que los legisladores deben de cumplir, aunque sea mayoría, deben de cumplir con todos los pasos del procedimiento legislativo, si no es así, entonces, con toda la facultad que les da la Constitución, la Corte declara su invalidez siempre y cuando se reúnan el mínimo de ocho votos. Espero que vaya en ese mismo sentido, porque la Corte no puede permitir violaciones al procedimiento legislativo, a la forma en cómo se expiden las leyes en esta ocasión de la segunda parte del plan B de la reforma electoral, y es que la Corte finalmente es la guardián de nuestra constitución y eso es lo que tiene que entender finalmente el presidente y el poder legislativo cuando menos su mayoría parlamentaria tenemos una división uh -huh. de poderes debe de haber pesos y contrapesos la corte no está a, eh, asumiendo facultades o atribuciones que no le corresponden como ellos dicen, de intervenir en aspectos del poder legislativo de ninguna manera la corte legisla verifica que no se viole la constitución y si se viola, interviene y es lo que ha hecho
1: se antoja muy complicado que salga en otro sentido, ¿no?
0: Muy complicado y yo espero que cuando menos la votación salga igual que la primera parte del plan B. Es decir, cuando menos nueve votos que declaren sin invalidez y dos votos en contra. Y digo, y el peor escenario que yo podría ver, es que entonces sean ocho votos cuando menos, esos ocho votos son los que necesitamos para que se declare la inconstitucionalidad, la invalidez de esta segunda parte del plan B de la reforma electoral.
1: Y lo estaremos platicando. Maestro, le mando un fortísimo abrazo. Feliz día. Espero lo festejen mucho sus alumnos.
0: El fortísimo abrazo de regreso, Juan Manuel. Muchísimas gracias. Y, y el mejor festejo es que estudien porque ya se viene el fin del semestre para que aprueben su <risa> materia de constitucional.
1: Bueno, a, a ver si algún día de estos va a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores para impartir tan siquiera 30 minutos con eso, yo creo. Pues
0: yo con todo gusto les ofrezco darles una, una conferencia, pero dudo mucho que ellos quieran aceptarla. Solamente escuchan cuando sus asesores o personas afines finalmente a su movimiento de Morena les, les dicen lo que ellos quieren escuchar. Si bien es cierto el derecho es interpretable, hay cosas que no necesitan interpretación porque son muy claras como esta. Una consulta de esta naturaleza es totalmente inconstitucional.
1: Maestro, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, de verdad.
0: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.